Creo que todos nosotros hemos pasado por momentos donde aceptamos este, cosas, uh, algo como, como un estilo de vida, como una verdad, algo en lo que creemos nosotros firmemente. Con el pasar del tiempo puede suceder que a veces nosotros uh, sucede algo en esa situación que hace que nos cambie nuestra actitud y la manera que pensábamos de esas cosas. Esto nos sucede con muchas cosas en la vida, desde las relaciones con las personas, los productos, servicios, lugares. Por esta razón, las relaciones tienden a enfriarse, se dejan de frecuentar. Los lugares que nosotros frecuentábamos con más frecuencia, porque lo considerábamos algunos de nuestros favoritos, por ejemplo, un restaurante, puede suceder algo en ese proceso que tal vez cambie el sazón, el sabor de los platillos, el trato que nos dan, el servicio, que hace que los quitemos de parte de lo que son nuestros lugares favoritos. Lo mismo puede suceder con algún otro producto que el cual tú eres fiel por años y años porque te ha dado este mucho muy buen servicio, pero también puede suceder algo que por negligencia del fabricante empieza a fabricar un producto de más pobre calidad uh, y este y tal vez te haga que cambies de de marca y empieces a explorar otras opciones porque te defrauda, ¿verdad? Cuando hablo de que estos productos, estas cosas uh, suceden, que esto que nos afecta a la manera que pensamos en cierto momento de nuestra vida de ellos y lo mismo pasa con las relaciones humanas. Los productos y las, las relaciones tienen dos cosas en común, que hay personas detrás de ellas y la razón que nos van a defraudar, nos van a fallar, es porque las personas son imperfectas. No hay una persona que sea, sea posible, que sea agradable y vaya a estar al día y no te vaya a fallar en ningún momento y siempre va a estar dando el 100% en todos los momentos de su vida. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, tendemos a fallar. Cuando nosotros aceptamos esta realidad, nos ayuda a nosotros aceptar las cosas de una mejor manera. Ahora, esto no aplica a lo que nosotros conocemos en la vida o lo que nos encontramos. Y hay algo que, que siempre eh, va a ser y estar al 100% en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo que es la verdad, lo auténtico ha sido verídico siempre, desde hace mil años y lo va a ser mil años después y dos mil años después, ¿verdad? La verdad lo podemos ver nosotros como algo que nadie se puede apropiar. Tú y yo podemos llegar a conocer la verdad, aceptarla, adoptar un estilo de vida basado en ella, permitir que influya en nuestra vida eh, y promoverla. Tú y yo podemos decir conozco la verdad, acepto esto como verdad, pero nunca decimos yo soy la verdad. Solamente lo que es verdadero uh, es capaz de soportar lo que es el paso y la prueba del tiempo. Lo contrario a la verdad podemos decir que es la mentira, el engaño. Se nos ha dicho y sabemos que la, la verdad siempre va a salir a la luz. La mentira siempre se va a descubrir. ¿Qué pasa cuando la mentira sale a la luz? Porque sale a la luz, se puede ver con claridad, entonces se descubre 
y predomina lo que es la verdad. En la historia de la humanidad nosotros podemos ver que tal vez existieron muchas personas que tuvieron la osadía de anunciarse como la verdad, ¿verdad? Pero por eso digo que tuvieron la osadía de anunciarse como la verdad. Pero está comprobado que solamente una persona en la historia de la humanidad ha sido capaz de sostener esta verdad. Y me refiero a Jesucristo cuando dice esta frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué? Noten que no se refiere a que yo conozco, yo sé dónde es uh, o yo tengo. Él es estas tres cosas. Y siendo estas tres cosas es interesante ver cómo el camino y la vida están conectados siempre como la verdad. Estos tres atributos eh, son muy interesantes porque son únicos de Jesucristo y es el único que se puede atribuir que es Él estas cosas. Menciono esto por la razón principal de lo que nosotros estamos haciendo a través de, esta, de este mes en esta serie de homilías. Este es mi cuerpo basado en el libro del obispo Robert Barón y él mencionaba y tocó en el tema de la Eucaristía, mencionaba que ellos querían, y mencioné esto yo en la primera semana, querían basar este reavivamiento sobre la Eucaristía, de tener más devoción, más amor, más respeto, más conocimiento, ¿verdad? Este, quería uh, basarlo en los tres trascendentales de Dios, que son atributos únicos de Dios, que es la verdad, uh, la, la verdad la, el bien, la bondad, la verdad y la belleza. ¿okay? Obviamente la, enseña, la enseñanza y creencia de la Iglesia es que la Eucaristía es realmente la presencia de Jesucristo en cuerpo y sangre. Esto lo describe en el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 1323 que dice así Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vinículo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Esta es la enseñanza oficial de la iglesia, independientemente de que cualquier encuesta este pueda revelar. Esta es la enseñanza de la iglesia. Pero, siguiendo la iniciativa de este reavivamiento eucarístico y provocar este reavivamiento, hablando de la Eucaristía, meditando sobre ella, enseñando, evangelizando con ella y predicar con ella, nosotros no podemos simplemente tratar de imponer que lo que la iglesia dice, esto es como verdad, como si fuera una orden este, eh, autoritaria como si la iglesia fuera una dictadura tienes que creer esto y punto sin más explicación ¿por qué digo esto? porque los miembros de la iglesia obviamente tienen todo el derecho a que se les instruya que se les enseñe sobre la enseñanza oficial la doctrina de la iglesia ¿verdad? y esto no es porque la iglesia lo decidió es por ser obediente 
al mandamiento de Cristo que dice en Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto, hermanos, es lo que pretendemos hacer durante este tiempo de la humilía. Y el tema de hoy es sobre si la Eucaristía es un simple símbolo o es realmente una presencia. Cuando nosotros hablamos de un símbolo, sabemos que no importa qué tan bien eh, esté hecho ese símbolo o lo que queremos que represente, que nos recuerde. Por más bien hecho que esté, nunca va a dejar de ser un símbolo. Cuando nosotros buscamos en la, el diccionario qué quiere decir un símbolo, vamos a encontrar esta definición. Dice, símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta que es difícil de entender a la que evoca o representa. Y da un ejemplo diciendo, el olivo es el símbolo de, las, de la paz de las culturas mediterráneas. La paloma y el, el, la, la ramita de olivo es un símbolo de la paz, pero es solamente eso, un símbolo. Cuando nosotros usamos un símbolo, es natural que queremos usar algo que sea lo más fiel a lo que queremos que represente o lo que nos recuerde. Por ejemplo, si yo tengo un ser amado a la distancia o he perdido un ser amado a través de la muerte, y quiero algo que me lo recuerde, obviamente quiero tener algo que perteneció a esta persona, ¿verdad? o que es de esa persona, una fotografía puede cumplir con ese propósito, porque ese, ese recuerdo me trae consuelo, me, me da paz, me ayuda a, a tener un poco de recuerdo y conexión con esta persona, pero no deja de ser lo que es, ese, un, lo que es solamente un símbolo. Cuando nosotros hablamos de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la pregunta es siempre, ¿o está realmente o está simbólicamente como un recuerdo? Y si Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, ¿en qué basamos esta creencia? Creemos en esto directamente de quien no lo ha dicho. Y quien no lo ha dicho es Jesucristo mismo, porque lo dijo, este es mi cuerpo. Ahora, siendo realistas y como decía, no solamente decir, es que es lo que la iglesia cree y vamos a aceptarlo y vamos sin chistar, ¿verdad? Este, ninguno de nosotros estuvimos ni escuchamos audativamente cuando Jesucristo pronunció estas palabras por primera vez que dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque su palabra es lo que nos enseña. Por eso creo que es importante saber para los que no lo sepan y los que lo sepan, ¿por qué no recordarlos? La palabra de Dios está condensada en lo que nosotros conocemos hoy día como la Biblia. La Biblia no existe desde siempre como la conocemos hoy en día. La Biblia ha ido pasando por un proceso de evolución la Biblia está compuesta de varios documentos, escritos, libros que se recopilaron a través de la historia del cristianismo. La iglesia actualmente 
tiene en sus archivos aproximadamente 5.800 documentos de los cuales varían en su contenido, fueron reunidos y recopilados en este libro que ahora conocemos como Biblia y lo que la palabra Biblia significa es colección de libros. No sé si ustedes sabían, pero uno de los documentos más recientes que se han encontrado fue en 1947, apenas el siglo antepasado, y fue encontrado en unas montañas cerca del Mar Muerto. Y estos escritos contienen cosas que ya son parte del Antiguo Testamento, no están contradiciendo cosas. Y esto vino a reforzar solamente lo que ya tenía la Iglesia en la Escritura. Antes de que existiera la Biblia, como nosotros la conocemos hoy día, cómo las personas transmitían sus creencias, lo que vivían, lo hacían de una manera verbal, hablada, ¿verdad? Lo pasaban de generación en generación. Los primeros escritos de la Biblia se realizaron en rollos o papiros. Este material tendía a dañarse con el tiempo lo que hacía, que estos escritos se vieran amenazados con desaparecer. Como respuesta a este problema surgen lo que se conoce como los soferines o copistas. Estas personas por 500 años en, durante el exilio y después del exilio se dedicaron a estar copiando los documentos dañados a mano con la intención de que pudieran preservarse por más tiempo su contenido. La Biblia es el libro más antiguo que tenemos en nuestro tiempo y como consecuencia siempre ha sido cuestionada, siempre ha sido atacada. De hecho, la historia nos enseña que muchos cristianos fueron perseguidos y torturados por tratar de distribuir o esconder este libro. En el año 3003 después de Cristo, existió un emperador romano de nombre Diocleciano. Este emperador ordenó el exterminio de todos los cristianos y su libro sagrado. Sin embargo, irónicamente, solamente 21 años después surge este emperador, Constantino el Grande, de Roma Occidental, y este emperador romano promovió la Biblia como autoridad infalible y otorgó el derecho de libertad de culto a todos los cristianos. Este gobernador fue el primer gobernador en detener la persecución de los cristianos y dar la libertad de culto al cristianismo, no solamente a los cristianos, sino a también las otras personas que tenían otra denominación o inclinación a tener otro culto, les dio la libertad en el imperio romano. Constantino facilitó lo que se conoce como el concilio de Nicea, que sucedió en el año 325 después de Cristo. Y este, este, de ahí surgió de este concilio el que conocemos como el credo de Nicea, que forma todavía hoy día parte de la, de la iglesia católica. Los historiadores presentan a este hombre Constantino, este emperador, como el primer emperador cristiano. Curiosamente se dice que él fue bautizado casi, casi en su lecho de muerte. Después de un largo catucumenado, se convirtió al catecismo y adoptó la iglesia católica. Al comenzar a formar la Biblia, se comienza a usar el término canon para describir los libros que están divinamente inspirados y por lo tanto 
pertenecen a la Biblia. El determinar el canon bíblico fue un aspecto muy difícil. Se cree que la misma Biblia da ella misma una lista de los fuertes requisitos que exige, exige el pertenecer y tener estos libros que pertenecen a ella. El determinar el canon fue un proceso hecho uh, primeramente por los rabinos judíos, los eruditos de la Biblia y después por los primeros cristianos. Un libro se cree que pertenece al canon, a la Biblia, desde el momento que es inspirado por Dios. Esto era simplemente cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros deberían de ser incluidos en la Biblia. La Biblia está compuesta en su primera parte por lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Estos son reconocidos, lo que está en el libro del Antiguo Testamento, como libros sagrados por el pueblo judío, por el pueblo musulmán. Dios se ha revelado a través del tiempo a su pueblo. Lo que hacían estas personas, ya sea que lo hicieran ellos o asistidos por alguien, escribían su encuentro con Dios y la revelación que Dios les había hecho a ellos. Hasta el nacimiento de Cristo, estos escritos ya existían. Lo que no existía desde el nacimiento de Cristo, ¿okay? hasta el nacimiento de Cristo era lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Empieza el Nuevo Testamento con cuando Jesús viene al mundo, por sus obras y los hechos de sus apóstoles. Se cree que el Nuevo Testamento se, inscribió, se escribió aproximadamente entre el año 65 después de Cristo y el 100, ¿verdad? Pero hasta el año 330 y 350 se recopilaron todos estos escritos para poder formar lo que conocemos hoy día como el Nuevo Testamento. Lo que los eh, concilios que eran los encargados de formar este canon y estos escritos para incluirlos en la Biblia, se basaron en escrutinios muy rígidos para determinar qué libros iban a formar parte del Nuevo Testamento. Era real, que si realmente eran inspirados por el Espíritu Santo y parte de estos escrutinios están encerrados en estas cuatro preguntas. La primera, ¿el autor de este escrito fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? El segundo escrutinio, ¿el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? Si había un gran número en oposición de este escrito, obviamente se descartaba. El tercero, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa que quiere decir que se adhiere a las enseñanzas antiguas y no contradice en lo más mínimo un poco lo que ya se ha enseñado. Cuatro, este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. La iglesia primitiva sabía que decidir qué libros iban a entrar en el canon de la iglesia era una labor que no podía caer en una o varias personas. Por eso, el criterio que ellos usaron era vamos a dejar que Dios nos guíe y que sea el mismo que nos muestre por medio de su Santo Espíritu qué libros vamos a incluir en el Nuevo Testamento. ¿okay? Por eso, con la rigidez de estas exigencias establecidas para determinar qué libros deberían pertenecer al canon, 
lo que estaban buscando era que fuera Dios mismo quien que él los guiara y determinara él mismo qué libros iban a formar parte de la Biblia. Por eso confiaron en que sería Dios su guía. Ahora, el proceso humano de reunir los libros de la Biblia, tenemos que reconocer que fue imperfecto. ¿Por qué? Porque fue hecho por personas humanas. Pero Dios, uh, en su soberanía, a pesar de nuestra terquedad, nuestra ignorancia, guía a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que él había inspirado. Esto, hermanos, es una realidad innegable que, que está reflejada en una frase de Santa Teresa de Jesús que también fue, no, no nos cabe duda que fue inspiración de Dios. Cuando Santa Teresa de Jesús menciona esta frase lapidaria que dice Dios escribe derecho en renglones torcidos. No lo ha probado muchas, muchas veces Dios. ¿verdad? La razón del porqué, hermanos, de esta breve historia bíblica es por lo siguiente. Yo había mencionado la semana, la primera semana que la, una de los trascendentales en los que se iba a basar esta predicación y el libro del revivimiento sobre la Eucaristía era sobre la verdad. Y yo mencioné en la primera semana que no es posible que nosotros hablemos de la verdad si la verdad absoluta que es Dios, que es Jesucristo, Dios y hombre, y el Espíritu Santo, que es mencionado como el Espíritu de la verdad, no están presentes. Si ellos no están presentes, la verdad no puede estar presente. Entonces, ¿qué significa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en qué nos basamos para sostener esta creencia? Nos basamos en la verdad que está en su palabra. Por eso tuve que hacer esta reseña del porqué de la Escritura. ¿verdad? Por, y creemos, por presencia real, creemos que es su cuerpo, porque Él dijo, este es mi cuerpo. Por eso creemos que es su cuerpo. En el pasaje de la multiplicación de los panes que se encuentra en los cuatro evangelios, Voy a usar la versión de San Juan, 6, 26 al 27. Aquí lo que vemos es que Jesús obra este gran milagro que le da una fama de manera instantánea. ¿okay? Pero a diferencia de las personas que adquieren fama instantánea, tratan de aprovechar el momento de la fama para explotar más su fama. Por ejemplo, una persona que empieza a subir rápido como actor, como cantante, deportista, obviamente se promueve, hace comerciales, acepta contratos, este, hace apariciones públicas, etcétera, etcétera. Es lo normal del ser humano. Pero curiosamente, Jesucristo no. Hace este milagro que le gana mucha fama. Pero inmediatamente después de este milagro, se esconde, se aleja de las multitudes. Solamente se deja acompañar por los doce. Cruza el mar de Galilea, ¿okay? se esconde en Cafarnaúm. La gente lo está persiguiendo porque obviamente quieren ver más signos, quieren proclamarlo como rey, hasta que lo encuentran en una sinagoga en, la, en el pueblo costero de Cafarnaúm. Ahí se encuentran con él. Jesucristo los encuentra y tiene una conversación con ellos. Y les dice esto. Les aseguro... Que ustedes me buscan, no porque vieron signos, 
sino porque han comido hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que, el que permanece hasta la vida eterna. Jesús le habló a sus seguidores en, en muchas ocasiones de una manera profética de lo que iba a suceder. Esta es una de ellas. Y lo que Jesús les está mencionando es lo que ya sabemos sobre el pan físico, pero lo usa para resaltar la importancia del pan celestial. En el pan común sabemos que satisface solamente el anhelo físico y lo hace de un modo transitorio. Ahorita, ahora, ahora podemos comer, pero en cuestión de unas horas o un poco tiempo tenemos que comer otra vez para poder conservar las fuerzas y la vida. Pero el pan celestial, insinúa Jesucristo, satisface en alelo más profundo del corazón y lo prepara para la vida eterna. Dice en Juan 6, 51, 53. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Esta, hermanos, es una de las enseñanzas más difíciles de aceptar de los seguidores de Jesucristo. Esta enseñanza apunta hacia el sacramento de la Eucaristía. Esta enseñanza de Jesús es hecha en el momento que goza de más fama, de tener más seguidores. ¿Y qué es lo que causa? Una ola de murmullos, rechazos y comentarios contrarios a la aceptación de la gente. Obviamente Jesús se da cuenta de la reacción de la gente, de los comentarios, de las críticas, pero eso no lo detiene. Habla con más claridad y con más detalle y les dice claramente que solo aquel que lo come a él vive y va a ser resucitado. Continúa en Juan 6, 53, 59. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo para el Padre, así también el que come vivirá para mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La respuesta de los seguidores, las primeras personas que escucharon esta, estas palabras de Cristo, comenzaron a expresar una repugnación ante tal enseñanza. Porque es obvio que pensaron que Jesús les hablaba de una manera literal de hacer un acto de canibalismo. Estoy seguro que muchos de ellos empezaron a pensar, este hombre ha perdido la cabeza, este hombre que realiza grandes milagros se está volviendo loco. ¿Cuál es la reacción de Jesucristo? Noten que Él no intenta en ningún momento tratar de suavizar el mensaje o tratar de evitar que se le vayan los seguidores. Al contrario, podemos decir como que remata 
cuando dice en Juan 6.65 Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Lo que causa que muchos tomaran una decisión. Dice en el versículo 66 A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Aquí se empiezan a definir los que realmente creen en sus enseñanzas y creen en ese pan celestial del cual Él les habla, aunque no lo comprendieran en ese momento de una manera total. Jesucristo, que no obliga a nadie a seguirlo, le habla a los doce para que ellos también tengan la libertad de decidir si desean seguirlo. Dice en versículo 67, Jesús le preguntó a los doce, ¿quieren marcharse? también ustedes a lo que el buen Pedro el buen Pedro que tenía fama de abrir la boca muy, muy rápido verdad y se metía en cada problema pero gracias a que hablaba y tenía ese ímpetu para hablar rápido el Espíritu Santo habló de él en más de una ocasión y Pedro en mi opinión responde lo que ha sido la respuesta de millones de cristianos a través de la historia de la humanidad al menos yo creo que Pedro habló por mí cuando dijo esto. Pedro le contestó en el versículo 68-69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanas, hermanos, yo puedo decir que gracias a estos primeros discípulos que creyeron, aceptaron las enseñanzas de Jesús, aún sin entenderlos plenamente, con sus dudas, con sus temores, a pesar de que fueron juzgados como locos, a pesar de que fueron amenazados de muerte, fueron perseguidos, tuvieron el valor para defender y mantener vivo lo que, de lo que ellos fueron testigos. Preguntémonos, ¿quién es capaz de hablar, hacer, proteger, defender y morir por algo que no es verdadero nadie no estamos hablando solamente de una persona sino de miles y millones de personas que han defendido esta enseñanza con su propia vida que la han mantenido viva y la razón del por qué la verdad de la Eucaristía ha prevalecido a través de los siglos es porque es algo verdadero cuando los cristianos a través de los siglos hemos consumido la Eucaristía, quien es Cristo mismo en toda su realidad divina y de hombre, permitimos que la Eucaristía nos consuma a nosotros. La mejor manera, hermanos, pienso yo, uh, de defender la Eucaristía no es peleando con aquellos que están en desacuerdo, ¿verdad? Uh, entrando en argumentos. La mejor manera de defender la Eucaristía es que tú y yo la frecuentemos, la recibamos, la mantengamos viva creyendo en ella porque es algo real, porque es Cristo mismo. Y a la misma vez agradecer, orar por estos hombres valientes, los sacerdotes que han existido a través de la historia y los que vendrán, que respondieron con valentía al llamado de Cristo, que son los que hacen que ese Cristo venga otra vez 
a sacrificarse, a ofrecerse por nosotros para el perdón de los pecados y para alimentar nuestro espíritu que nos da la vida eterna y que un día nos dará la resurrección. Alabado sea Jesucristo.